1: Hallo, ich bin Mischa vom Blog Adios Angst und heute geht es um Bon Jovi, die Facketlösung lösung und meditatives Kitesurfen.
2: Ladies and Gentlemen, welcome to the new Mixtape of the Month. The show about interesting websites, cool podcasts and awesome people. Discover new blogs, hear exciting podcasts and explore simply more. Are you ready to rock? Say hello to your host, Daniel core Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Mixtape des Monats. Heute das erste im... Neun Jahr und ich freue mich, dass du mir wieder zuhörst. Dieses Mal habe ich auch einen wirklich besonderen Gast und ich freue mich auch sehr, dass er heute da ist, nämlich Mischa Miltenberger vom Blog Adios Angst. Mischa, herzlich willkommen im Finanzrocker podcast Alles klar bei dir?
1: Jo Daniel, hallo und moin moin. Ich bin ja auch immer gerne im Norden. deswegen <lacht> freue ich mich umso mehr, wenn mich so ein Nordlicht interviewt.
2: Das ist doch ein guter Auftakt. Vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen. Wer bist du und was steckt hinter dem Blog Adios Angst?
1: Huh, wer bin ich? Gute Frage. Ähm, früher habe ich ja dann angefangen, ich bin Tageszeitungsredakteur da solche Sachen zu sagen. Inzwischen habe ich mir das abgewöhnt immer zu sagen, ähm, was mein Beruf ist oder was ich beruflich mache und fange dann immer mit diesen positiven, anderen menschlichen Dingen an. Also in erster Linie bin ich mal lebenshungriger, abenteuersuchender, Slowfood-Anhänger, bekennender Musikgänger, Ex-Hasenfuß und deswegen auch Betreiber meines Blogs Adios Angst, den ich deswegen ins Leben gerufen habe, weil ich selber viele, viele Jahre oder eigentlich fast schon zwei Jahrzehnte mit Angst- und Panikattacken zu tun hatte und auch mehrere depressive Phasen hatte. Und dann, als ich vor zweieinhalb Jahren einen schweren Zusammenbruch hatte, dann danach beschlossen habe, ich möchte den anderen Menschen mal wissen lassen, was ich hierzu gelernt habe und was ich in der Phase danach anders gemacht habe und wie ich mein Leben umgekrempelt habe. Deswegen ist es in der Summe zu diesem Blog gekommen. Und Leben. mein Lebensunterhalt bestreite ich jetzt aktuell vom äh, Texten, mache freien Journalismus, äh, Lektorat, also alles, was irgendwie so mit Schreiben und Korrigieren zu tun hat.
2: Und dein Blog ist ja auch sehr, sehr gut äh, angekommen. Du machst ihn jetzt seit äh, über einem Jahr. Und in der Zeit hat sich das ja enorm entwickelt. Also du hast ja ganz viele Leute auch animieren können, mal über ihren eigenen Job und über ihren eigenen Weg nachzudenken.
1: Das definitiv, ja. Das ist ganz spannend, weil es eigentlich gar nicht die Grundintention meines meines Blogs war. Also ich dachte am Anfang, das geht halt wirklich so um dieses Hauptthema, so Angst, Panik und diese Themen drumherum. Habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass die Themen wirklich rund um Selbstständigkeit, Freiheit, selbstbestimmtes Leben, dass das wahnsinnig gut ankommt und dass die Leute irgendwie danach gieren und dass die Leute ganz viele unzufrieden sind und, und festhängen in ihren Jobs oder eben auch psychische Probleme hatten und danach nicht wissen, wie geht's weiter, gehe ich in den Job zurück, mache ich ganz was anderes. Das sind einfach so viele Fragezeichen und da ist so viel... So viel Ungutes und da sind so viele Sachen schlecht geregelt und laufen auch so schlecht in den Betrieben, dass ich doch auf dieses Thema immer wieder zurückkomme und predige, dass ich für artgerechte Menschenhaltung bin und ähm, dass ich es schön finden würde, wenn es irgendwie mehr Möglichkeiten gibt, uns alle in unseren Verschiedenheiten so zu beschäftigen oder so eine Beschäftigung zu bieten, damit mit der wir auch Geld verdienen können und aber gleichzeitig auch, in der wir noch einigermaßen Mensch sein dürfen und halt nicht in irgendwelche Verrichtungsmaschinen.
2: Dann lass uns noch mal in das Interview einsteigen mit der Frage, wovor du konkret Angst hattest. Du hast vor kurzem einen Artikel veröffentlicht, wo du dann auch nochmal darüber sprichst, dass auch schon lange vor deinem Zusammenbruch, dass du da so ein paar Panikattacken hattest, die dann irgendwann 2013 in diesem Zusammenbruch gegipfelt sind. Mhm. Ähm, wovor hattest du denn konkret Angst?
1: Also, ja, wie lange hast du jetzt Zeit? <lacht> ich habe viel Zeit. Also ich meine, wenn ich jetzt ganz, ganz, ganz weit zurückdrehe, dann hat mir letztlich meine Mutter schon erzählt, dass ich schon so panische Höhenangst also in kleinster Kindheit schon hatte, dass ich mich nicht getraut habe, wenn wir über Brücken gegangen sind, auf der Seite zu gehen, wo dann unten der Fluss war, auch wenn er nur drei Meter tiefer war und Ähnliches. Also ein Thema, das mich bis heute verfolgt, das ist schon irgendwie so eine Urangst bei mir drin. Es gab so gewisse soziale Ängste. Also Ich habe zum Beispiel ein Jahr lang im Kindergarten mit keinem Menschen geredet, Dafür dann daheim bei meinen Eltern umso mehr. Das fanden sie irgendwie in der Kombination, hätten sie es andersrum, glaube ich, lieber gehabt. <lacht> ähm, ja, ganz egal. Also auch so öffentliche Auftritte, Referate und so weiter. Also ich nenne es mal so ein bisschen soziale Ängste. Und so mit Anfang 20 hatte ich dann meine erste Panikattacke, als wir in einem Fliegerheim von Lissabon nach München waren. Und das hat dann alles, also die nachfolgenden Jahre oder zwei Jahrzehnte eigentlich geprägt, weil ab dem Moment war war das dann eigentlich gar nicht mehr so eine konkrete Angst, sondern ganz oft diese diese klassische Angst vor der Angst. Also es geht letztlich darum, dass du, wenn du mal eine Panikattacke hattest und wenn du es dann irgendwann mal weißt, was das ist, ähm, ist das Schlimmste für dich, dass du denkst, was, also wenn das quasi nochmal vorkommt, was passiert, wenn wenn das jetzt mich wieder überwältigt, wenn ich wieder glaube, dass ich hier sterbe, einen Herzinfarkt kriege, mein Herz rast, alles ganz unwirklich ist, ich glaube, dass ich in Ohnmacht falle und, und all diese Dinge und ähm, mit dieser Angst vor der Angst, also diesem Vermeiden wollen, dass es das dir wieder passiert, flüchtest du ganz gerne in so gewisse Vermeidungsstrategien, was dazu führt, dass du ganz gerne mal vor weiteren Sachen dann doch konkrete Angst hast. Also bei mir waren es dann diverse Dinge im Laufe der Zeit. Ich habe mich dann Irgendwann nicht mehr getraut, äh, durch Tunnels mit dem Auto zu fahren, nicht mehr getraut, auf der Autobahn zu fahren. Ich habe Attacken im, beim Zugfahren bekommen und im Supermarkt, teilweise auf offener Straße, also in ganz ganz verschiedenen Situationen. Mhm. Also eigentlich so eine klassische Angststörung oder stark ausgeprägte Angststörung. Also nicht dauerhaft, das war jetzt nicht so, dass mich das in, in jedem Lebensjahr verfolgt hat. Es gab dann immer so Phasen, aber in diesen Phasen war es dann halt richtig heftig.
2: Wie hat sich das dann im Berufsleben bemerkbar gemacht? Ich meine, als äh, Zeitungsredakteur musst du ja auch Interviews führen und stehst ja auch immer wieder vor neuen Situationen. Hat, hat sich das da irgendwie bemerkbar gemacht?
1: Das Spannende war, dass es eigentlich in der Zeitung kein Problem war, zumindest ganz, ganz lange Zeit nicht. Also ich hatte trotz meiner gewissen Schüchternheit Introvertiertheit oder wie auch immer man das nennen will, kein Problem, auf Leute zuzugehen und und Sachen zu machen und Pressekonferenzen und was nicht alles angefallen ist. Das war das war überhaupt gar kein Thema und ähm, ja oder auch irgendwelche Interviews auf offener Straße oder irgendwelche Reportagen Leute ähm überhaupt überhaupt kein Problem problematisch wurde es dann als ich das war dann so Mitte Ende 2012 dann angefangen habe oder es losging, dass ich in unseren Morgenkonferenzen bei der Zeitung Panikattacken bekommen habe. Mhm. Und da war dann quasi, war dann quasi plötzlich meine Arbeit mit der Angst verbunden. Und das dann wurde quasi die, die Arbeit auch fast unerträglich. Also da habe ich dann auch gemerkt, dass ich dann auf, auf Terminen mich nicht mehr wohlfühle. Und dann habe ich eben auch bei Terminen Attacken bekommen. Es gab sogar ein, zwei Termine, wo ich dann Kollegen hingeschickt habe, weil ich gesagt habe, das, das kriege ich jetzt einfach nicht hin. Ich, ich kann das heute nicht. Mehr. Mir fehlt da jegliches Zutrauen. Also in der Summe konnte ich dann eigentlich wegen der Panik dann einfach meine Arbeit nicht mehr so verrichten, wie sie eigentlich äh, hätte sein sollen. Und nichtsdestotrotz habe ich es irgendwie durchgezogen bis, ja, bis zum Zusammenbruch halt.
2: Wie hat sich der dann bemerkbar gemacht? Da ging ja gar nichts mehr.
1: Da ging im klassischen Falle gar nichts mehr. Also, es war wirklich so, dass ich da nach all diesen Monaten von, von Ankämpfen und all diesen Attacken und, und kaum mehr Schlaf gefunden, eines Morgens dann aufgewacht bin, beziehungsweise nach schlafloser Nacht aufgewacht, hört sich auch toll an, und einfach gemerkt habe, genau, jetzt ist es einfach vorbei. Also, war einfach klar, ich kann definitiv nicht in die Arbeit gehen und es ist jetzt rum. Das war so ein ganz fixes Gefühl. Ich habe dann, ich habe dann auch in der Arbeit angerufen und habe dann gesagt, also ich bin jetzt mal für längere Zeit weg. Ich dachte in dem Moment sogar eigentlich, dass es das für immer gewesen ist. Hm. Und ich dachte eigentlich auch in dem Moment, dass ich nie mehr in meinem Leben irgendwie, irgendwo, irgendwas arbeiten können werde. Hm. Das fühlte sich einfach an wie: Dankeschön, das war's jetzt. Äh, kommst jetzt dann in die Klapse und dann <lacht> schauen wir mal, mal, was die dann, was die dann mit dir machen.
2: Aber letztendlich war es ja der richtige Schritt, ne?
1: Ja, letztlich war äh, bin ich im Nachhinein dankbar, weil mir natürlich die Geschichte die Augen geöffnet hat, dass viele Sachen in der Summe falsch gelaufen sind und dass ich schon ein Leben geführt habe, das gegen meine innersten Bedürfnisse war in, in vielen Bereichen mhm. und das habe ich halt in einem fünfwöchigen Cleaning-Aufenthalt ähm, gelernt und bin da wirklich ganz toll behandelt worden, hatte tolle Therapeuten und ähm, ja... Das, da waren so viele Augenöffner dabei, dass ich hinterher gesagt habe, okay, Dankeschön, so kann das Leben ja auch ausschauen. Ja. Und die Leute, die mich dann da fünf Wochen später erlebt haben, also nachdem ich dann aus der Klinik zurückkam, haben dann einfach gar nicht gewusst, was los ist. Weil ähm, auch, auch mein Therapeut und so weiter gemeint haben, das ging alles irgendwie so schnell und so schnell aufwärts, dass sie doch sehr erstaunt waren über diese Art, ich will es jetzt nicht sagen der Wunderheilung, aber wie schnell ich da Fortschritte gemacht habe. Ja. Weil ich halt ziemlich schnell kapiert habe, auf welche Sachen es ankommt und nicht. Und ähm, relativ schnell angefangen habe, auch halt radikale, mehr oder weniger radikale Änderungen herbeizuführen. Ja.
2: Wie zum Beispiel den Job zu kündigen?
1: Wie zum Beispiel dann äh, ein halbes Jahr später den Job zu kündigen. Ich bin ja dann nochmal zurück, mhm. weil ich unbedingt wissen wollte, Halte ich quasi diesen Job aus, wenn es mir deutlich besser geht. Mhm. Und ähm, muss sagen, dass es eine Weile ganz gut ging, aber dann kamen diverse andere Sachen, ein neuer, ein neuer Chef der Lokalredaktion und äh, neue Chefredakteure und ganz neue Situationen. Und in der Summe habe ich dann festgestellt, dass es definitiv nicht mehr geht. Und eigentlich war mir, als ich dann im im Juni 2013 aus der Klinik zurückgekommen bin, war mir damals schon klar, dass ich nicht mehr lange bei der Zeitung sein werde. Und ähm, ja, meine Vorgesetzten haben es mir relativ einfach gemacht, so dass ich dann nur noch wirklich ganz kurze Zeit bei der Zeitung war und mit äh, ziemlich gutem Gewissen kündigen konnte und mir auch da keine großen Gedanken mehr gemacht haben. Also genau genommen stand dieser Schritt schon fest. Es war eine Frage der Zeit und... Ähm, die Zeit kam dann sogar noch etwas schneller, als ich vorher gedacht habe.
2: Hattest du da schon einen gewissen Überblick, was du dann machen möchtest? Oder war das komplett ins Ungewisse gekündigt ja. sozusagen?
1: Das war in dem Moment äh, in der Tat ins Ungewisse gekündigt. Also das Einzige, was ich wusste, dass ich machen möchte, ist VW-Bus fahren mhm. und ähm, einfach mal komplett Abstand gewinnen und schauen, was das Leben mit mir so anstellt, wenn ich, wenn ich Dinge mache, die überhaupt nichts mitarbeiten und, äh, über Schützenvereine schreiben oder sonst was zu tun hat. Und ähm, ja, genau, das war damals das Ziel. Und dann dachte ich mir, alles andere wird sich irgendwie weisen. Weil ich weiß jetzt von der Grundrichtung her, was ich will und was ich nicht mehr will. Und dann dachte ich mir, dann schaue ich einfach mal, was das Leben mit sich bringt.
2: Und du bist ja mit dem VW-Bulli komplett durch Europa gereist. ne Sechs Monate oder? Ja,
1: es waren sechs Monate, 20 Länder, 20.000 Kilometer. Boah. Das war ein schöner
2: Roadtrip, ja, genau. War das ein Roadtrip gegen die Angst?
1: Ähm, es war nicht direkt mehr gegen die Angst, weil ich in dem Moment eigentlich nicht mehr gegen die Angst ankämpfen musste, weil ich ziemlich viele gute ähm, Mittel und Wege gelernt habe, auch in der Klinik, wie ich einfach die Angst ein Stück weit akzeptieren, annehmen kann. Mhm. Und ich habe mich damals einfach auch so gut gefühlt, dass das Grundgefühl, also vor der Fahrt war jetzt gar nicht so, ich, ich, ich habe jetzt, ich muss jetzt da irgendwie einen großen Angstblock noch bekämpfen, sondern eher so, ja, so ein bisschen Schisser, was auf mich zukommt, aber eher auch so eine, so eine große Vorfreude und eine, eine Riesenchance, die diese Phase so mit sich bringt. Und ich habe es immer so gesehen, als ein Stück weit den, wie soll man sagen, Ergänzung, Abschluss, wie auch immer, Erweiterung meiner Therapie zu sagen, das war das eine, dann habe ich ungefähr ein Jahr lang gelernt. Und dann kann ich quasi das Gelernte jetzt dann in der Freiheit draußen anwenden und das noch allein unterwegs als kleine Verschärfung.
2: Das heißt, das hast du dann auch komplett ohne deine Frau gemacht?
1: Das habe ich nicht ganz komplett ohne meine Frau gemacht. Die hat mich mal eine Woche in Stockholm besucht. Mhm. Und dann später habe ich sie, als ich von äh, dem Ostblock zurückgekommen bin, über Berlin und wieder in Deutschland angelandet bin, habe ich sie noch äh, in ihrer Pfälzer Heimat aufgelesen und habe sie eingepackt und dann war sie, glaube ich, ungefähr fünf Wochen mit dabei. Dann sind wir noch nach Frankreich, Spanien, Portugal. Und von dort ist sie dann wieder zurückgeflogen. Also in der Summe war sie sechs Wochen von den sechs Monaten dabei.
2: Und ähm, welche Tour bist du da gefahren? Erst über den Ostblock und dann in den Süden runter? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nein, ganz am Anfang bin ich auf die britische Insel und bin von England nach Schottland. Und bin dann über England wieder zurück und bin von Calais die Nordseeküste hoch, bin über das wunderschöne Norddeutschland, von äh, habe ich dann von Fehmarn nach Dänemark übergesetzt, bin dann einmal an der schwedischen ähm, Ostküste nach Norden gefahren, habe dann gekreuzt bis zu den Lofoten, bin dann wieder zurück, bin dann über Finnland, Baltikum, ähm, Polen, Deutschland und dann eben Schweden. Ah, Schweden, Sp äh, Frankreich, Spanien, Portugal, äh, wieder Frankreich und dann ging es zum Schluss noch zwei Wochen nach Sardinien mit einem Freund und ehemaligen Kollegen und dann war es schon vorbei.
2: Das war ein, ein toller Trip. Ja, <lacht>
1: ich, fand, ich fand den auch ziemlich geil. <lacht> das kann ich
2: mir vorstellen. Hattest du denn während der Fahrt äh, irgendwann nochmal das Gefühl, ähm, du wirst du überfordert vom vielen Autofahren, weil vorher mochtest du das ja auch nicht oder durch Tunnel fahren, wie du erzählt hast.
1: Ja, das stimmt. Also das Schlimmste war eigentlich der erste Tag. Da bin ich damals ähm, aus, der, aus der Pfalz losgefahren. Also genau genommen, das war ich dann der, der zweite Tag, aber genau genommen so dieser erste richtige Alleinfahrtag. Und da war ich noch mit meiner Frau bei Freunden und bin von dort los. Und Da war schon mal klar, es sind über 600 Kilometer von dort bis nach Calais. Mhm. Und ähm, das war definitiv die größte Strecke, die ich je allein gefahren bin. Und ich wusste eben auch, da liegen diverse Tunnel und sonstige, natürlich nur Autobahnkilometer vor mir. Und ein paar Staus gab es auch noch, die habe ich ja auch gehasst. Und also da war alles mit dabei. Und es war am Anfang so diese ersten ein, zwei, drei Stunden waren schon noch so ein bisschen so diese Unsicherheit. Okay, was macht es jetzt mit mir? Ähm, so eine gewisse Unruhe und irgendwann habe ich gemerkt, ja, eigentlich macht es ja gar nichts, also eigentlich macht es ja Spaß und so wie es ist, ist es okay und wenn ich im Stau stehe, stehe ich im Stau und ähm, wenn ich durch einen Tunnel fahre, fahre ich durch den Tunnel und ab dem Tag war das vom Prinzip okay. Also da habe ich dann mir keinerlei Gedanken mehr über irgendwas gemacht, also weder über die Länge der Strecken noch was da auf den Strecken so passiert. Gut, ich war jetzt keine keine wilden Bergpässe mit, mit äh, fiesesten Serpentinen, wo es dann äh, 500 Meter weit runter geht, weil ich das mit meiner Höhenangst nicht kann. Mhm. Aber ansonsten alle anderen Sachen, das war, dann, das war dann wirklich ab dem ersten Tag kein Thema mehr. Also das war wirklich so richtig schön hilfreich. Ich wusste wirklich nicht, ob ich das so hinbekomme. Und ähm, spätestens als ich dann auf den britischen Inseln angelandet war, dachte ich mir, okay, ich glaube, jetzt stoppt mich nichts mehr.
2: Und das heißt, du hast auch äh, die ganze Zeit im VW-Bulli übernachtet?
1: Ähm, ja, die meiste Zeit. Also ich hatte auch so ein Zelt dabei, das heißt, wenn es jetzt manchmal, äh, wenn ich die Lust hatte, mich mal ein bisschen besser auszubreiten und nicht auf so einer etwas, wie soll man sagen, doppelt abgeschrägten <lacht> Umklapprückbank um zu liegen, dann bin ich dann auch mal ins Zelt ausgewichen, aber ein Großteil der Zeit, ja, und es gibt Leute, die sagen, darin kann man normalerweise keine zwei Wochen schlafen und ohne um großartigste Rückenprobleme oder Bandscheibenvorfälle zu bekommen. Ja. Und das Witzige bei mir war, dass es mir wunderbar ging und dass ich selten so wenig bis gar keine Rückenprobleme hatte wie in dieser Zeit.
2: Das ist ja auch eine schöne Sache, ne?
1: Ja. <lacht>
2: Was waren also so die, die einprägendsten Erlebnisse auf dieser Tour?
1: Uiuiuiui, ui, 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 die einprägendsten. Also, für mich natürlich schon mal die Tatsache, dass ich eben das allein gemacht habe mhm. und allein mit mir, mit all den Sachen zurechtkommen musste die sich da so ergeben. Das war ja auch eine ganz neue Erfahrung, weil ansonsten, wie es halt sonst ist auf Reisen, du bist ja dann meistens zu zweit oder in einer Gruppe und mhm. wenn halt irgendwas ist, gibt es immer mehrere Leute, die da irgendwo was mitregeln und sonst was. Und da war immer klar, okay, wenn jetzt ein Problem ist, muss ich es regeln und sonst kein anderer. Also das war natürlich schon eine Herausforderung und hat mir in der Summe aber auch ziemlich gut getan. Und ähm, ansonsten von den Erlebnissen, also besonders toll fand ich es immer, wenn ich auf Menschen getroffen bin, die einfach so so grenzenlos zufrieden mit ihrem Leben sind. Und ähm, überraschend oder nicht überraschenderweise waren es oft Menschen, die nicht den ganzen Tag in dem Büro hocken <lacht> und, und dort arbeiten. Seht man wie mein, mein äh, Kajak-Lehrer, der Roger zum Beispiel, oder, oder der surf der Aldo, oder eine Campingplatzbetreiberin auf den Lofoten oder oder Weinsommelier im Bordeaux. Also da waren einfach großartige Leute dabei, die hatten so eine Lebensfreude und es hat so ausgestrahlt, das fand ich einfach großartig. Da wusste ich, okay, irgendwie, ich muss mich an solchen Menschen orientieren. Es, ähm, das mit dem nicht im Büro oder nicht am Rechner hocken, das habe ich jetzt noch nicht so super hinbekommen. Also, da habe ich jetzt noch nicht die große Idee, wie ich das anders machen kann. Aber einfach zu sagen, mehr auf seine Bedürfnisse zu hören und, ähm, ja, Dinge zu machen, die einem zumindest ansatzweise Freude machen und so, dem eigenen Naturell entsprechen, das fand ich schon, schon großartig. Und, ja, ansonsten, was hat mich noch beeindruckt? Einfach die Art und Weise, wie es ist, wenn man wenn man grenzenlos frei ist, wenn es vollkommen egal ist, was man am nächsten Tag macht oder nicht macht, zu sagen, ich kann jederzeit äh, bleiben oder kann auch wieder fahren. Einfach wie ich gerade lustig bin. Ähm, ja, jeden, jeden Tag hab ich, entscheide ich einfach, wie jetzt mein Leben aussieht und zwar, wie ich es in dem Moment bestmöglich leben will und kein anderer kann mir in dem Moment reinreden und das war schon ähm, sehr beeindruckend. Ich glaube, dieses, dieses Freiheitsgefühl ist auch eins, das mich nicht mehr loslässt und ähm, <lacht> weshalb ich mich auch nicht mehr so richtig einsperren lassen will.
2: Ja, Hattest du denn äh, zu der Zeit schon deinen Blog gegründet?
1: Ja, den habe ich gegründet, den habe ich
2: äh, kurz bevor
1: ich losgefahren bin, habe ich den, habe ich das hingebracht, habe ich den gelauncht. Ich habe, ich glaube, zwei Monate vor oder so ganz kurzfristig das Blockcamp entdeckt. Es war ein Tipp vom Tim Schimoy mhm. und ähm, habe das dann in Windeseile durchgeackert, beziehungsweise zumindest ein paar Kapitel. Effektiv habe ich es bis heute noch nicht bis zum bis zu Ende all die Kapitel. Und obwohl ich der absolute... Anti-Nerd und äh, bin und und technisch wirklich jetzt nicht so der der Mega-Überflieger, habe ich das irgendwie hinbekommen, diese Webseite da ans <lacht> Laufen zu bringen und ähm, ja, war da doch ziemlich stolz. Also es gab dann so eine Phase, wo ich wirklich jeden Morgen um fünf, halb sechs aufgestanden bin, noch vor der Arbeit und mich da hingehockt habe und es war ursprünglich eigentlich nur so gedacht, so ja, ein bisschen die Freunde und Ex-Kollegen unterhalten und ein ja. bisschen was schreiben und Irgendwann, so ein paar Wochen vorher habe ich mir gedacht, nein, ähm, eigentlich habe ich eine Geschichte zu erzählen und die will ich erzählen und ähm, will einfach meine Reise mit meiner eigenen Geschichte in Verbindung bringen, weil das eine gehört mit dem anderen einhundertprozentig zusammen. Mhm. Genau, und ähm, dann war eben die Frage, wie passt es zusammen? Und dann hatte ich dankenswerterweise irgendwie eines Nachts, als ich in meinem Bett lag, die Eingebung mit dem mit dem Namen für den Blog und dann wusste ich, okay, ähm, ja, jetzt habe ich es.
2: Die Adios-Angst-Tour, sozusagen.
1: Die Adios-Angst-Tour, genau. Und äh, nicht zu vergessen natürlich äh, Bonjour-Leben, weil dieser Punkt ist ja auch ganz, ganz wichtig. Es geht ja eben nicht nur darum, zu sagen nicht Angst haben, sondern auch zu sagen, einfach leben. Ja. Hallo Leben, wie wunderschön bist du und von dir will ich noch viel mehr haben.
2: Ja. Ähm als du dann wieder zurückgekommen bist, da hattest du ja keinen Job. Du wusstest nicht so ganz, was du machen wolltest. Inwiefern hat der Blog oder der Erfolg des Blogs denn da schon eingesetzt, sodass du wusstest, in welche Richtung du gehen möchtest?
1: Ähm, der Erfolg des Blogs war für mich hauptsächlich, dass ich gesehen habe, dass in dem Bereich ja, Online-Online-Business, wie auch immer, dass da eine wahnsinnig coole Community ist und dass man dann ziemlich viele tolle Leute trifft, die interessante Sachen machen und von denen man sehr, sehr viel lernen kann und dass es da auch durchaus Menschen gibt, die da Geld verdienen und ja, also mit diesem Thema digitales Nomantum war ich ja schon ein Jahr lang ungefähr eben auch durch Tim G. Mois, unabhängig arbeiten, Handbuch äh, angefixt. Also das, das war schon so im Hinterkopf. Und da war mir auch klar, okay, in der Richtung kann auf jeden Fall was gehen. Nichtsdestotrotz wusste ich jetzt auch noch nicht so direkt, ähm, wie oder was soll ich da anfangen. Und das Lustige ist ja, dass es äh, Menschen gibt, die durchaus glauben, dass ich heute von meinem Blog leben könnte. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich mit meinem Blog noch keinen einzigen Cent verdient habe. Ja. Aber, dass ich weil es auch noch gar kein Angebot klassisch gibt, dass die Leute hätten noch gar nicht die Möglichkeit gehabt, mir was abzukaufen, wie auch immer. Mhm. Aber dass ich natürlich um den Blog, rund um den Blog, über den Blog unheimlich tolle Menschen kennengelernt habe. Dass der Blog ist für mich ein Aushängeschild. Der Blog ist jetzt für mein Freelancer-Tum unglaublich hilfreich, weil die Menschen einfach sehen, mit wem haben sie es zu tun, wie schreibt er, was ist das für ein Typ? Also, das ist meine Visitenkarte, und deswegen ist der Blog für mich äh, absolut äh, business wichtig. Und ähm, ja, und alles, was ich dann quasi über den Blog möglicherweise im Laufe der Zeit noch ergeben wird. Also, ist jetzt nicht geplant, dass ich den nie monetarisiere. Das, das wird man dann einfach sehen. Aber ich bin einer, der dann einfach immer wartet auf den richtigen Moment, wenn, äh, wenn ich dann einfach merke, okay, jetzt ist die richtige Idee da oder. Die, wieder mal die richtige Eingebung, dann dann mache ich das, aber ich bin jetzt keiner, der hat gesagt, ich muss jetzt genau das dann und habe gelernt, dass es nichts bringt, wenn ich mich von all den Schreihälsen die es da auch im Internet gibt, dann irgendwie so beeindrucken lasse und sage, du musst spätestens nach zwei Monaten dies und jenes auf den Markt geworfen haben. Das funktioniert halt bei mir anders und ähm, ja, und wie es dann letztlich so als klassisches Online-Blog oder wie auch immer Business funktioniert, weiß ich noch nicht. Ich, werde ja dann nächstes Jahr mal zumindest mein erstes Buch ausbringen und dann, dann werden wir weitersehen. Das heißt, es
2: wird ein Buch mit deinen Erlebnissen von der Tour sein?
1: Äh, nein, weil das hätte ich, glaube ich, dann schon etwas früher schreiben müssen. Ich kann mich ja schon kaum mehr erinnern, was da gewesen ist. <lacht> ähm, das wird ein Buch sein, in dem ich, ja natürlich, also ein bisschen was davon ist in dem Buch drin. Also ich stelle vom Prinzip meine Geschichte vor, stelle aber auch noch ungefähr fünf bis sechs Geschichten von anderen Menschen vor, Leute, die rund um dieses Thema Angstattacken, schwere Angststörungen zu tun hatten. Also die sind über ganz Deutschland verteilt, die sehr, sehr unterschiedliche, sehr interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das soll ein Stück weit ein Mutmacherbuch werden, um den Leuten zu zeigen, egal was du da hast oder wie schlimm das war oder wie lange das schon geht, es gibt da wirklich Möglichkeiten und ähm, auch zu zeigen, mit was haben die Menschen zu kämpfen, mit was haben sie immer noch zu kämpfen. Also da, da sind keine Wunderheilungen drin. Und da ist niemand dabei, der von heute auf morgen mit Knopfdruck das beendet hat und gesagt hat, jetzt ist alles irgendwie ganz anderes. Aber es sind, ich finde, sehr inspirierende Geschichten und ganz, ganz spannende, auch komplett unterschiedliche Ansätze. Und das will ich einfach so den Leuten zeigen, die Menschen mit Angst sind überall und es sind ja auch extrem viele Menschen. Man rechnet ja mit ungefähr acht bis zehn Millionen Menschen, die einmal in ihrem Leben, also in Deutschland, äh, schon mal eine Angststörung hatten oder aktuell haben, was ich eine unfassbar hohe Zahl finde. Ja. Und äh, das Thema ist, finde ich, doch recht wenig präsent. Und da finde ich es umso wichtiger, ab und zu immer mal wieder zu zeigen, ähm, A, ihr seid bei weitem nicht die Einzigen und B, ähm, es gibt da wirklich auch Wege aus der Situation.
2: Ja, sehr spannende Geschichte. Also ich werde auf jeden Fall darauf äh, verweisen, wenn du dein Buch veröffentlichst. Yippie! <lacht> <lacht> ähm, um aber nochmal auf die Selbstständigkeit ähm, zurückzukommen. Ja. Ich habe einen Artikel von dir gelesen, ähm, wo du geschrieben hast, du warst beim Arbeitsamt und er hat dich als unvermittelbar eingestuft. Ja. <lacht> Wie kam das denn? Äh, du hast dann auch ein äh, Studium absolviert, du hast viel Berufserfahrung gehabt. Wie kann man denn dann als unvermittelbar gelten? Ähm,
1: ja, da kann ich da mal dir die Telefonnummer von diesem netten
2: <lacht> Herrn geben. Nein, in
1: Wirklichkeit bin ich ihm ja dankbar, dass er das gesagt hat. Und in, in so wie es dann gelaufen ist, war das ja dann eigentlich auch alles sehr gut. Er hat sich natürlich meine Geschichte angehört, dass also ich war, bin auch komplett offen zu dem hingegangen. Ich bin jetzt nicht mit irgendwelchen Wünschen so nach dem Motto, ich will, dass es in die Richtung geht oder ich will dies bestimmt oder dieses nicht oder bin auch nicht rein und habe gesagt, Gib mir jetzt sofort den Gründungszuschuss, sondern ich wollte einfach auch mal seine Meinung hören und habe halt einfach meine Geschichte erzählt und habe gesagt, mit welchen gesundheitlichen Problemen ich da in der Arbeit zu tun hatte und ähm, habe ihm halt auch gesagt, wie letztlich die Lage im, im Tageszeitungsmarkt aussieht und dass das halt ein, ein sinkendes Schiff ist und dass nun wirklich keiner darauf erpicht ist, irgendeinen ähm, irgendeinen Redakteur einzustellen, der gerade irgendwie ein paar Wochen lang in der psychosomatischen Klinik war und sich dann erstmal irgendwo in der Weltgeschichte herumgetrieben hat und wie auch immer. Also das ist nicht unbedingt der Lebenslauf, der dann so ankommt. Und abgesehen davon, der natürlich dann auch verhältnismäßig teuer schon ist mit, mit elf Jahren Berufserfahrung. Und dann hat er natürlich auch nicht ganz zu unrecht gesagt, dass halt mein BBL-Studium auch schon zehn Jahre oder elf Jahre her ist und das damit jetzt genau genommen kein Start mehr zu machen ist. Also ich finde, er hat die Situation jetzt nicht ähm, komplett falsch eingeschätzt mhm. und hat mich zumindest davor bewahrt, dass ich vollkommen unsinnige, monatelange äh, Bewerbungsschreiben schicken muss an, an Verlage, die mich sowieso nicht wollen. Also insofern, ich fand es in der Summe in Ordnung, auch wenn es natürlich sich erstmal hart anhört.
2: Das stimmt. Aber das Nein. heißt, du hast dich dann daraufhin mit diesem Gründungszuschuss ähm, selbstständig gemacht und ähm, das als freier Texter und hast dann deinen Blog als Marketingkanal nebenbei laufen lassen.
1: Ganz genau, ja. Ähm, das war eben die Frage, wie viel und wie viele Ideen habe ich möglicherweise schon äh, früher, um irgendwas rund um den Blog zu machen oder um da irgendwelche Dinge zu verkaufen oder nicht zu tun. Und ähm, aber ich habe erstmal festgestellt, mir war es zuerst wichtig, ich meine, jetzt bin ich ja auch kein 22-Jähriger mehr, der einfach hier so rausspringt und sagt, ach, Studium vorbei, schauen wir mal. Also keiner, der jetzt irgendwie auf All-In geht. Und deswegen dachte ich mir, ich weiß, was ich kann. Und ich kann einfach gut schreiben und gut korrigieren. Das ist mein Handwerkszeug. Und das ist auch eine Sache, die mich die meiste Zeit begeistert. Und ich will erst mal schauen, wie weit komme ich damit? Also sprich, das als Grundlage zu nehmen, zu sagen, was kann ich mir da aufbauen, ist ist diese Dienstleistung gefragt, welche Preise kann ich da erzielen und schaffe ich es innerhalb von einem gewissen Zeitraum, da habe ich mir ein Jahr gegeben, ähm, mir die Grundlage zu schaffen, um immer wieder darauf zurückgreifen zu können. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, ich will dann so und so viel verdienen und kann es sein, dass ich danach, wenn ich das geschafft habe, weniger mache, weil ich sage, jetzt widme ich mich zum Beispiel mehr meinen Blog oder anderen Projekten, aber ich weiß, ich kann da jederzeit wieder hin, weil ich einfach äh, die Connections habe, weil ich weiß, wie der Markt läuft, weil ich weiß, was auf dem Markt erwartet wird. Und ähm, das habe ich dann von Beginn an so vorangetrieben und muss ich sagen, da bin ich jetzt nach diesen zehn, elf Monaten ähm, sehr zufrieden und bin jetzt bei diesem Punkt eben angekommen, wo ich sagen kann, jawohl, ähm, es ist jetzt eher schon so, dass ich äh, gerne jemand hätte in der Hinterhand, wo ich sage, dem kann ich schon mal ein bisschen Textüberhänge ab und zu auch mal äh, weiterschieben, <lacht> weil plötzlich so viele neue interessante Projekte aufkommen und ähm, es Menschen gibt, die noch ein bisschen intensiver mit mir zusammenarbeiten wollen. Also das hat, sich, das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt und ich sehe das jetzt auch in keinster Weise als als Makel. Es gibt ja viele Leute, die immer sagen, ja, und die Zeit gegen Geld und dies und jenes. Und für mich ist es einfach so, ganz egal, was ich mache, auch wenn ich Online-Produkte entwerfe, ich muss immer Zeit investieren. Und ich habe jetzt für mich erstmal herausfinden müssen, wie viel, ähm, wie viel Geld kann ich mit welchem Aufwand hier mit meinem Bereich als Texter und freier Journalist, Lektor verdienen. Und das habe ich jetzt als Basis und da bin ich ziemlich stolz drauf. Und ja. Ab jetzt kann es weitergehen.
2: Das heißt, du trittst aber jetzt auch immer rechtzeitig auf die Bremse, wenn es zu viel wird.
1: Ja, es ist es aktuell gerade der Fall, dass ich eben zwei, drei Auftraggeber habe, die von mir oder gern mit mir zusammenarbeiten, auch im größeren Stil und da muss ich jetzt dann eben schon mal schauen, okay, wie kann ich das wo eintakten und dann ist ein Auftrag zum Beispiel, der wäre eigentlich schon vor fast einem halben Jahr gewesen, der sich lang rausgezögert hat und er soll jetzt zum Beispiel im Januar dann über die Bühne gehen. Und da sehe ich jetzt aktuell bei mir eigentlich kaum mehr Kapazitäten, das zu machen. Oder zumindest nicht in der Summe, so wie wir es damals ausgemacht haben. Das heißt, jetzt bin ich quasi tatsächlich schon auf der Suche zu schauen, wo gibt es möglicherweise jemand, der mich da einfach so ein bisschen unterstützen kann, damit ich eben nicht ich nenne es jetzt mal so ein bisschen klein kleinarbeit arbeit mache im Textbereich, die ich definitiv jetzt aktuell nicht mehr machen muss und auch ehrlich gesagt dann auch nicht mehr machen will. Das ist halt das Schöne, wenn du das mal ein paar Monate machst und dir einen gewissen Ruf erworben hast, musst du halt keine Produktbeschreibungen mehr machen. <lacht> <lacht> und äh, genau, und bei diesem Punkt bin ich jetzt und jetzt bin ich halt eher auf der Suche, dass ich schaue, dass ich vielleicht mir so ein, zwei oder drei Leute in der Hinterhand hole, wo ich dann sage, okay, wenn ich jetzt sehe, das wird mir persönlich ein bisschen zu viel, ähm, weiß ich, ist ein guter Mann, ist eine gute Frau, sage ich dem Auftraggeber, bitteschön, da habe ich jemand bei der Hand und dann ist allen Seiten geholfen. Mhm. Weil ich finde es auch nämlich ziemlich blöd, wenn man mit Leuten, mit denen man schon zusammengearbeitet hat, so von Knallerfall irgendwie sagt, äh, das klappt jetzt nicht und plötzlich stellt man ein halbes Jahr später fest, <lacht> vielleicht wäre es dann doch noch ganz gut. Das heißt, wenn man den auch noch so ein bisschen dabei zufriedenstellen kann, ähm, wäre das so
2: eigentlich mein Hauptanliegen, ja. Das heißt, ähm, viele Auftraggeber sind erst auf über den Blog auf dich aufmerksam geworden? Ähm,
1: jeins, sage ich mal. Also es, es gibt sowohl als auch, ich, ich habe jetzt auch mein freelancer Freelancertum jetzt nicht so aktiv über den Blog beworben, aber natürlich gibt es Leute, die lesen, was ich mache und darauf aufmerksam werden. Viel läuft auch hier vor Ort in Kempten, wo ich in der Gründerwille. Das ist so ein startup büro gemeinschaft mit Coworking arbeite. Da haben sich auch am Anfang ein paar interessante Sachen ergeben. Es hat sich auch was ergeben über das Dienstleistungsprojekt Voll Korrekt. Also an ganz verschiedenen Stellen. Und ja, das ist ganz interessant. Wer, wo, wie auf einen aufmerksam wird, ja.
2: Ja, das ist echt spannend. Ne? Also ja. da hört man auch viele sehr interessante Geschichten.
1: Ja, man muss halt irgendwo präsent sein. Und ähm, das kann ich dann in der Summe auch meinen ganzen früheren Kollegen auch nur empfehlen, dass sie irgendwann anfangen mit ihrer eigenen Netzpräsenz, weil keine Ahnung, wie lange sich so, so der normale Journalismus noch trägt. Aber wenn man, sobald man einfach... Ähm, da ist, sobald man im Netz in irgendeine Art von Visitenkarte und so weiter hat, wirst du wahrgenommen und lässt sich's über kurz oder lang auch gar nicht verhindern, dass du dann auch irgendwie interessante Aufträge, Kooperationen, sonst was hast und im schlechtesten Falle nur super interessante und tolle Leute triffst.
2: Ja, das habe ich ja auch schon äh, festgestellt. Also es äh, gibt Unmengen an interessanten Leuten mit interessanten Lebensläufen und viele habe ich ja jetzt auch schon im Interview gehabt, äh, Du bist jetzt ein Weitraum mit einem sehr spannenden Lebenslauf. und das finde ähm, ich
1: großartig, dass ich in der Reihe dabei sein darf, ja.
2: Ja, das freut mich halt auch wirklich. Mhm. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, woher nimmst du denn den Mut, die Dinge genauso umzusetzen, wie, die, wie du sie dir vorstellst und stur dein Ding zu machen?
1: Ähm, woher nehme ich den Mut? Ich, ich finde das gar nicht so mutig, ehrlich gesagt. Ähm, was vielleicht daran liegt, dass ich wirklich halt schon einmal komplett am Boden lag. Und von dort aus ist irgendwie der Blickwinkel ein anderer. Und seitdem sage ich mir immer wieder, eigentlich kann es nur besser werden, als es damals früher war. Und ja, und auch die Dinge, die ich danach gemacht habe, ich einfach gemerkt, lieber habe ich irgendwie ein Leben in Aufregung, wo sich irgendwie was bewegt. Ja das vielleicht schon den einen oder anderen Rückschlag dann beinhaltet, aber wo ich das Gefühl habe, ich lebe überhaupt, als dass ich irgendwie in den den, den Tod Langeweile Tod im ewigen Bürotrott sterbe und mir nach 20 Jahren mich nach 20 Jahren frage, was tue ich da eigentlich und ähm, ist das ansatzweise ansatzweise das, was ich will oder kann oder ähm, ja was was meinen Begabungen entspricht. Und deswegen mache ich jetzt einfach drauf los, was mir gerade so einfällt und wie weit halt meine wie weit so meine meine Kraft und Energie reicht. Die ist ähm, auch nicht so, dass die unendlich ist und da muss ich auch schon immer wieder aufpassen und bremse mich da auch ganz bewusst ein. Ähm, aber in der Summe habe ich jetzt einfach festgestellt, wenn du mit irgendeiner Sache anfängst, irgendwas anfängst anzutreiben gehen plötzlich ja wieder fünf andere Türen auf. Mhm. Also und, und deswegen finde ich, ist es relativ einfach, einfach loszugehen, weil auf dem Weg ja plötzlich, da kommen Menschen, da kommen Ideen, da kommen neue Wegweiser und ähm, ja. Und das ist für mich auch so. Für mich gibt es tausend Möglichkeiten, in der Summe Geld zu verdienen. Jetzt aktuell mache ich das als, als freier Journalist, als Texter. Das kann sein, dass das in fünf Jahren schon vielleicht wieder ganz anders ist. Mhm. Also und da kann ich mir da kann ich mir alles vorstellen also von einem florierenden Online-Business bis zum äh, ja bis
2: Surfcamp-Leiter in
1: Portugal zum Surflehrer werde ich es nicht mehr bringen
2: <lacht> sehr spannend ähm, apropos Mut ähm, du hast eine wirklich tolle Interviewserie gestartet mit dem Titel nur Mut ähm, die wunderbare Einblicke in das Leben deiner Interviewpartner gibt ähm, wie kam es denn dazu
1: das ist ganz einfach, weil ich liebe Interviews. Schon als Zeitungsredakteur habe ich das zelebriert und so, also alles, was irgendwie möglich war, thematisch in Interviews zu pressen, habe ich damals schon in Interviews gepresst und fand es immer schon super, mich auf die Menschen vorzubereiten, so vorab zu recherchieren, irgendwie zu versuchen, mich in die Menschen, meine Partner reinzuversetzen und da einfach das bisschen mehr rauszukitzeln. Oder die Menschen in den Interviews halt auch so ein bisschen zu ärgern. Und wenn man mal so gewisse Sportfunktionäre hat, dann musst du dir natürlich auch so ein bisschen, musst du immer ein bisschen ans Bein treten und dann zu schauen, wie die reagieren und wie du so ein Gespräch dann entwickeln kannst und das Ganze drumherum. Das fand ich, fand ich immer schon großartig und ich finde, ein Interview ist ein super Genre, wird leider bei so klassischen Lokal- und Regionalzeitungen, finde ich, ein bisschen stiefmütterlich behandelt, dahingehend dass es zwar Interviews gibt, aber die sind oft so sehr stark schematisch, wo du so denkst, oh, wie langweilig, da hat jetzt kurz einer sich vier Minuten Zeit genommen, hat dem anderen fünf Fragen geschickt, wer sind sie, wie heißen sie, warum äh, machen sie dies und so weiter. Das ist natürlich Gän, also da, dafür muss ich kein Interview machen. Ja. Aber ich finde, wenn man ein Interview hat ähm, oder also wenn man interessante Gesprächspartner hat und wenn man sich ein bisschen auf die einlässt, und ähm, auch wirklich was bei dem Interview erzielen will, dann finde ich das Interview einfach unfassbar geil. Und das wirst du wahrscheinlich auch wissen, weil du interviewst ja auch die ganze Zeit Menschen. <lacht> Und äh, ich finde, es gibt kaum was Größeres, um irgendwie an die Menschen ranzukommen.
2: Ja, das ist ja gerade das Spannende an dem Medium Podcast, weil viele Leute haben mit dem Medium überhaupt noch nichts zu tun gehabt und die fangen jetzt an, statt Radio oder Musik, dann eben Podcasts im Auto auf dem Weg zur Arbeit zu hören. Und Was ich viel, auch jedem nur empfehlen kann. <lacht> ja, aber du kannst da echt ja echt viel mitnehmen von diesen Interviews und du hast nicht dieses Morning-Show-Geblubber dann im Auto oder genau. im Zug. Und ähm, ich habe schon viel Feedback bekommen, dass äh, die Leute da auch sehr viel mitnehmen können.
1: Ja, können sie definitiv und ähm, also alles ist besser als, als Morning Shows zu hören, wo die Menschen erzählen, dass es schlimm ist, wenn es 30 Grad hat und schlimm ist, wenn es 10 Grad hat und schlimm ist, wenn es minus 20 Grad hat und äh, ich glaube auch, es gibt inzwischen echt so viele äh, gute Podcaster und so viele super Infos und so viele spannende Geschichten, die man da hört und erzählt bekommt, also das ist, das ist ein echt ein großartiges Medium.
2: Ja, definitiv. Apropos spannend, was steht denn in Zukunft bei dir an und äh, worauf können sich die Leser in den kommenden Monaten freuen bei dir im Blog?
1: Meine Leser? Ja, wenn ich
2: das wüsste, weißt du, ich
1: bin ja, was
2: das angeht, so ein
1: kompletter Chaot. andere Menschen haben dann halbjährige Redaktionspläne und die wissen jetzt schon, was am 27.05.2016 um 14.32 Uhr veröffentlicht wird. Und äh, ja, ich weiß es noch nicht mal, was am nächsten Sonntag veröffentlicht wird. Weil bei mir ist das wahnsinnig intuitiv. Das ist einfach, ich, ich habe natürlich Themen, wo ich weiß, die werde ich im Laufe der Zeit einfach ähm, abarbeiten. Und wenn es mal passt, dann greife ich quasi auf eins dieser im weitesten Sinne gesehen Redaktionsplan-Themen zurück. Aber ich lasse mich einfach oft treiben von von dem, was ich gerade aktuell erlebt habe, was ich mit Menschen besprochen habe, was Menschen auch von mir für ein Feedback gegeben haben, wie es mir aktuell geht, was was das Tagesgeschehen oder auch, das grundsätzliche Geschehen ist. Zum Beispiel bin ich ja dann doch damals auf diesen äh, German Wings Absturz eingegangen mit Hinsicht der, meiner Liebeserklärung an depressive Menschen und solche Sachen. Also ganz verschieden. Das, und deswegen, ja, die Leute werden weiterhin Geschichten von mir lesen, wo es darum geht, was bewegt mich, wie kann man, äh, wie kann man ein gutes, selbstbestimmtes Leben führen mit so gewissen Dinge, die mir weitergeholfen haben. Was tut sich in meinem Leben? Welche Sachen traue ich mich oder traue ich mich auch nicht? Ähm, ja, genau. Das, das sind so auch die Dinge, die bei meiner Leserumfrage herauskamen, was die Menschen am meisten interessiert. Und eben auch Geschichten von anderen Menschen. Das war der Punkt. Das hat mich persönlich sehr gefreut, dass dieses Thema, wenn ich andere Menschen Interviews eben auch sehr großen Anklang findet und auch David äh, wieder mehr geben, als es in den letzten Monaten gab. Immerhin gab es jetzt letzten, zuletzt schon wieder ein Interview mit der wunderbaren Linda Benninghoff, die du ja auch kennst. Ja. Und ähm, da werde ich in, demnächst, in nächster Zeit wieder ein paar Dinge mehr. Aufs, aufs Papier bringen, wollte ich schon sagen, ins Netz <lacht> bringen.
2: <lacht> ich bin da schon sehr gespannt, aber mir geht das tatsächlich genauso mit mit den Plänen. Also ich habe damit immer mal angefangen, aber ich schmeiß sie nach einer Woche über den Haufen und ich habe eine so eine Evernote-Liste, da kommen dann irgendwelche Titel dann immer rein und irgendwann, wenn ich Lust dazu habe, dann schreibe ich die und <lacht> Das bringt auch nichts da groß zu planen beim Blog, finde ich, weil ich habe jeden Tag oder jede Nacht irgendwelche Ideen, die muss ich dann speichern und die arbeite ich dann irgendwann aus.
1: Ja, finde ich auch ganz genau. Ja. Und in meinem Fall ist es auch so, dass die Menschen mir signalisiert haben, sie wollen quasi so fortlaufend wissen, was bei mir passiert und dann kann ich natürlich auch nur auf das eingehen, was gerade passiert ja. und nicht schon einen Monat vorausdenken, was mir passieren könnte. <lacht> <lacht> Von dem her ergibt sich das ein... Stück weit von selber und ja, ich gebe zu, es gibt dann schon mal so ein, zwei äh, Sonntage, wo ich dann um 14 Uhr noch keine Zeile geschrieben habe und denke, oh, jetzt ist aber mal ein bisschen <lacht> ein bisschen Zeit, weil dann doch Sonntag spätestens um 18, 19 Uhr eigentlich der Artikel immer online ist, ja. aber ja, es klappt in der Regel und äh, manchmal brauche ich halt auch so eine deadline
2: ja, das stimmt. Das habe ich bei mir sowohl beim Blog als auch beim, beim Podcast. Ähm, beim Podcast ist es immer ein bisschen einfacher, weil wenn man jetzt zum Beispiel ein Interview führt, das muss man dann zwar schneiden und dann äh, noch ein paar Shownotes schreiben, aber so ein Artikel, der braucht dann schon immer ein bisschen mehr Zeit.
1: Mhm. Und Das ist auch der Vorteil, wenn man ein Interview geführt hat, das ist ja dann zum Beispiel schon mal ähm, zeitlos vorhanden. Deswegen tue ich ja dann auch Interviews so gerne, weil das habe ich dann schon mal vorrätig.
2: Ja, vielleicht solltest du auch nochmal mit dem Podcast anfangen, mit einem Interview-Podcast.
1: Ja, möglicherweise, ja. Ich stelle zwar fest, dass ich immer arg viel in mein, in mein Allgäuerisch-Schwäbisch hier verfalle.
2: Das mir noch nicht aufgefallen.
1: <lacht> Aber möglicherweise kann ich noch etwas dezidierteres Hochdeutsch für das Podcasting lernen.
2: Ich spreche auch kein Hochdeutsch. Also ja. Ich habe auch immer die Färbung drin aus, aus Norddeutschland. Das hat bisher noch keinen gestört und meine Scharfstimme hat auch noch keinen gestört, also von daher. Was hast du, eine Scharfstimme? Ja, das habe ich letztens im Podcast erwähnt, das hat man mir ins Abi Buch geschrieben. Mhm. Und äh, trotz Scharfstimme und ausfallenden <lacht> Haaren und äh, setze ich mich vor Mikro oder vor vor die Kamera und das ist mir dann letztendlich auch egal, solange ähm, der Inhalt halt überzeugen kann.
1: Okay. Ja, ich überlege es mir, also wenn ich Podcast mache, dann bist du auf alle Fälle mein... Äh mein erster Interviewpartner. Ja,
2: das würde mich freuen. Und, ja. äh, ich gebe dir auch nochmal den Tipp, ähm, ein Gast von mir, auch aus dem Mixtape, der Glückfinder, Andreas Gregori, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, noch nicht. Kann ich dir nur empfehlen, weil ähm, der halt auch sehr viele unterschiedliche Menschen interviewt, die ihr Glück gefunden haben. Mhm, und ähm, toll. das geht ja auch so ein bisschen in deine Richtung und äh, ich glaube, du wärst auch ein idealer Interviewgast für ihn.
1: Ja, dann muss ich mich mit dem unbedingt mal äh, verknüpfen.
2: Genau. Ich schicke dir da mal den Link.
1: Wunderbar. Freue ich mich drauf.
2: <lacht> Super. Und dann gehen wir jetzt mal noch ins finanzrocker Shuffle über. Das heißt, oh. Ich nenne dir ein, zwei, drei Begriffe und du sagst dir einfach, was dir dazu einfällt. Bei mir äh, bei dir ist mir jetzt so viel eingefallen wie bei noch keinem anderen Interview. Ist <lacht> das werde, ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Das ist ein sehr gutes Zeichen, weil äh, du mich dann ja inspiriert hast, äh, darüber nachzudenken. Okay. Aber ich werde versuchen, das ein bisschen ähm, kürzer zu halten. Ich würde gerne beginnen mit der Fucket-Lösung. Ähm, ein wahnsinnig geniales Buch, das ich
1: zum vierten Mal gelesen habe, das immer wieder Überraschungen bietet, an dem ich meine eigenen Fortschritte-Messe und das mir beigebracht hat, dass es absolut okay ist, sich in der Früh hinzustellen, die Musik laut aufzudrehen und einfach fünf Minuten lang seinen Körper komplett durchzuschütteln und danach sich ruhig hinzustellen und zu schauen, was passiert. Das ist Wahnsinn. Aha,
2: viermal gelesen.
1: Ja, es wird nicht zum letzten Mal gewesen sein.
2: Oh, sehr spannend, das packe ich äh, in die Shownotes. <lacht> Wenn du so davon schwärmst und äh, wo du die Musik gerade schon erwähnt hast, Rockmusik wäre der nächste Begriff.
1: Rockmusik? Ähm. <lacht> <lacht> um. <lacht> da, fällt mir, da fällt mir eine Party ein, wo auch das war die 40er Party von meiner Schwester, als ich Musik gemacht habe und ja. der... Vater ihres damaligen Lebensgefährtens die ganze Zeit gesagt hat, spüle mal Bon Jovi, spüle mal Bon Jovi. Ich habe ihm gesagt, ich habe leider kein Bon Jovi. Jetzt spüre mal Bon Jovi. Der Depp hat kein Bon Jovi. Aber ansonsten mag ich Rockmusik und ich mag eigentlich auch Bon Jovi. Und ich war bei dem äh, letzten Guns N Roses Konzert, das es, glaube ich, 1991 in Deutschland gab, also überhaupt das letzte Guns N Roses Konzert in Deutschland.
2: Naja, überhaupt, das ist nicht ganz richtig, aber in der alten Besetzung. Ähm, äh, genau, in der alten Besetzung.
1: Äh, genau, mit, ähm, mit Slash und Duff. Und, genau, genau, ja, äh, genau, da war ich dabei und äh, das war großartig. Habe ich heute noch Gänsehaut.
2: <lacht> genau, das nächste Mal, wenn du Bon Jovi-Platten brauchst, dann sagst Bescheid. Also ich äh, höre Bon Jovi, glaube ich, seit... 1990 und äh, war auch mein erstes Konzert und äh, ich habe alles hier noch im Regal stehen. Äh, ich helfe dir gerne aus.
1: Das ist cool, dann legen wir gemeinsam auf genau. bei der, <lacht> der 50er-Party von meiner Schwester.
2: <lacht> der nächste Begriff ist Ostallgäu.
1: Ähm, das Ostallgäu ist ein bisschen flacher als das Oberallgäu und im Ostallgäu hab ich, bin ich 20 Jahre lang also bin ich aufgewachsen, habe ich 20 Jahre lang gelebt, habe ich in der Summe dann auch 10 Jahre lang gearbeitet, aber bin inzwischen froh, dass ich in Kempten im Oberallgäu wohne, weil da nämlich die Berge viel näher sind und ähm, irgendwie sich es noch ein bisschen mehr nach so, ja, nach so Bergen anfühlt.
2: <lacht> okay. Das heißt aber, du möchtest da eigentlich gar nicht weg aus dem Allgäu.
1: Also aus dem Ostallgäu schon? <lacht> Nein, das ist Ostallgäu ist super, da kenne ich ganz großartige Menschen und es gibt auch ganz wunderbare ähm, Restaurants im Ostallgäu, in die ich liebend gerne gehe. Ähm, aus dem Allgäu selber, ich weiß nicht, ob ich weg will, ich finde es ähm, eine super Homebase, ich, ich halte es hier sehr gut aus, ich bin vom, vom Freizeitwert immer wieder überrascht, ich Freue mich, wenn ich hier rausgehe zum Mountainbiken, wenn ich wenn ich die Berge sehe, wenn ich sehe, wie viel Sonne wir im Winter haben, das ist großartig. Nichtsdestotrotz ähm, treibt es mich immer mal wieder ein bisschen in der Gegend herum und äh, werde ich schon auch eine gewisse Zeit unterwegs sein. Aber also hier zu sein und hier zurückzukommen ist ganz wunderbar, mhm. tolle Lebensqualität und äh, ein so wunderbarer Käse, also. <lacht> Entschuldigung, da muss man immer wieder zurückkommen.
2: <lacht> okay. Ähm, der nächste Begriff ist die App Self-Control. Ah.
1: <lacht> ja, mein, mein, äh, meine letzte Rettung auf dem Verzweif beim verzweifelten Versuch, irgendwie produktiv daheim zu arbeiten und sich nicht alle zehn Sekunden ablenken zu lassen. Aha. Und äh, seit ich die habe, hat sich dann doch einiges geändert. Ich habe da so eine 30-Tage-Challenge im Citizen-Circle gemacht und da ging es irgendwie um die Frage, jeden Tag eine Stunde für etwas zu verwenden, für sein eigenes Business voranzutreiben etc. Und dann dachte ich mir, okay, diese Stunde muss ich mir irgendwo anders abknapsen. Und dann war relativ schnell klar, dass das bei dieser, hauptsächlich bei dieser Seite ist, die mit F anfängt und mit AC Bock weitergeht. Ja, und, ähm, wenn ich so Self-Control reinmache, da sind natürlich auch noch ein paar andere Seiten auch drin, dann stelle ich halt einfach mal gepflegte drei, vier Stunden ein und dann ist klar, dass in dieser Zeit eben kein Facebook angeht und auch sonst nichts und man kann es auch nicht überlisten, zumindest ich mit meinen technischen Fähigkeiten, was ziemlich gut ist. Und ja, damit bleibt mir in der Zeit ja dann kaum mehr was anderes übrig, als mich dann um meine Sachen zu kümmern und einfach äh, meine Sachen, meine Dinge zu schreiben und das funktioniert wunderbar. Ich bin sehr sehr froh, dass es äh, Self Control gibt und ja, wenn ich es schon nicht selber nicht hinbekomme, dann kann das die App das ist doch toll.
2: Das heißt, die sperrt <lacht> dann die anderen Apps?
1: Die sperrt quasi den Zugang zu gewissen Seiten. Ja, also man könnte zum Beispiel jetzt auch sagen, man sperrt das ganze Internet. Das ist aber, wenn man Texter ist zum Beispiel auch nicht ganz sinnvoll, um sich seine eigene Recherchequelle abzuschneiden. Ja. Aber bei mir sind es dann zum Beispiel ähm, ja sowas wie Twitter, Facebook. Ähm, solche Ablenkungsseiten, ähm, Spiegel Online etc., so klassisch, wo man halt mal drauf schaut, wenn einem nichts anderes einfällt.
2: Okay, der nächste Begriff, ähm, den hatte ich zuerst da stehen und dann habe ich einen Artikel von dir gelesen und ähm, würde den gerne als Synonym äh, nehmen. Und zwar, es geht um den Begriff Freiheit, aber du hast es wunderbar mit dem Thema Kitesurfen gleichgestellt.
1: Äh, war das jetzt der Artikel aus Katalonien? Ja, genau, der war es. Ähm, Freiheit und Kaltzörden. Wenn ich mich jetzt an meine eigenen Artikel noch <lacht> erinnern könnte, wäre das, wär das eine super Sache. Ähm,
2: du hast gesagt, du hast eine 50-Jährige angesprochen, ob man das in deinem fortgeschrittenen Alter noch lernen kann und da hast du dich an den Strand gesetzt und denen dazugeguckt und das war dein Inbegriff für Freiheit. Ja,
1: ja das, das stimmt natürlich. Also für mich ist, ist Freiheit eigentlich auch sich alles vorstellen zu können. Unter anderem eben auch, egal in welchem Alter, irgendwelche Sachen zu probieren. Ja. Und das war wieder auch so ein Punkt, wo ich mir dachte, ich hatte mal von einem gehört, einem Arbeitskollegen von meiner Frau, der dann, ich glaube, irgendwie mit Anfang 30 sich beim Kitesurfen so bös hingelegt hat und dann dachte ich mir, äh, okay, ich bin jetzt irgendwie schon fast zehn Jahre älter und äh, also damals, jetzt bin ich inzwischen. Und äh, <lacht> Und dann dachte ich mir, nee, das ist jetzt für mein Alter nichts mehr. Und dann habe ich eben gesehen, wie dann hier schön die 50-Jährigen da rumkeiten und, äh, ja, wo auch so der ein oder andere Bierbauch da gar nicht dabei stört. Und dann dachte ich mir, ja, eigentlich könnte ich das Traunhaus probieren. Ich meine, bin ich das letzte Mal, also bin ich letztes Jahr quasi zum ersten Mal mit 42 beim Surfen gewesen, also beim richtigen Wellenreiten und warum nicht? Also Freiheit ist alles, sich alle Optionen offen zu halten und nichts als unmöglich zu erklären, was zumindest jetzt rein theoretisch von den physischen Möglichkeiten her geht.
2: Sehr schön. Zwei habe ich noch für dich, zwei Begriffe. Den einen hast du jetzt schon gelernt, Katalonien. Katalonien war für mich eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Also
1: Katalonien war früher die klassische Sache, wo man dann als Jungspund mit 16, 17, 18, 19 Jahren mit dem Bus hingefahren ist und äh, ein paar Kumpels und sich dann eine Woche lang einfach nur betrunken hat. <lacht> Bet Bettenburg, ja. billig, billig und ansonsten, ja. Und ähm, jetzt Katalonien zu erleben, niemand von Abenteuer Spanien hatte mir da ja von vornherein schon gesagt, dass es da wunderbar ist, weil die schon eineinhalb Jahre da gelebt hat und äh, hat mir auch ein paar Tipps gegeben. Wir haben, Ich habe sie jetzt ja auch unten getroffen, die sind inzwischen da ausgewandert und bin dann einfach mal so ein, zwei Wochen selbstständig da durch das Hinterland gefahren und war absolut positiv überrascht. Eine Gegend, die komplett unterschätzt ist, weil die meisten Leute treiben sich ja halt doch Costa Brava oder in Barcelona dann selber rum. Mhm. Und äh, das Hinterland ist wunderbar. Das ist teilweise wie im Allgäu. <lacht> so der, Vor der Vorhof der Pyrenäen. Super, ja. super nette Menschen, die selbst mit meinen nur fünf Brocken Spanisch dann immer drauf angesprungen sind und mir alles erklärt haben. Überall diese diese klassischen Mini-Bäckereien, Tante-Emma-Läden, die nur drei Quadratmeter groß sind. Äh, schöne Restaurants, Bars, tolle Möglichkeiten für Outdoor-Sachen, ähm, wunderschöne Natur, also ich war einfach äh, richtig begeistert und dachte mir, ja, eigentlich schade, dass da nicht so viele Leute hinfahren oder vielleicht ganz gut, dass da nicht so viele Leute hinfahren. Also ich bin auf jeden Fall in einer Woche definitiv keinem einzigen Deutschen begegnet und habe auch kein deutsches Auto gesehen. Und das weiß ich nicht, ob mir das überhaupt jemals in meinem ganzen Leben schon irgendwo passiert ist.
2: Ähm, ja, ich hatte diese Erlebnisse in Neuseeland, da bist du dann mitten in der Einöde, wo nur Schafe sind. Und ah. dann laufen zwei Leute neben dir und die kommen aus Deutschland. <lacht> ja, genau,
1: weil das habe ich auch gehört, dass Neuseeland eigentlich nur aus Schafen und Deutschen besteht. Ja, das ist Doch in der Tat
2: Schafen. so. Also ich habe da Erlebnisse gehabt und dann stehst du im Supermarkt und dann äh, steht neben dir so eine Oma und äh, die sagt dann, Heinz, was kostet das Brot? Und äh, oder an der Tankstelle, dann sprechen die hinter dir auch äh, Deutsch und das ist echt skurril. <lacht> Aber ich packe Katalonien auf meine Liste. <lacht> so einen Begriff habe ich noch für dich Meditation.
1: Meditation ein ganz wichtiger Punkt für mich, um zur Ruhe zu kommen und ein ganz großes Hilfsmittel damals nach meiner schlimmen Phase, um ja um einfach mein gesamtes Angst und Stresslevel zu senken. Durch Meditation bin ich, bin ich ruhiger geworden. Meditation gibt mir inzwischen die Möglichkeit, fast auf Knopfruf, auf, Knopfruf, auf Knopfdruck, <lacht> wenn ich will, irgendwo einfach mal zehn Minuten mich innerlich zurückzuziehen oder auch mal ein, ein Nickerchen einzulegen. Durch, durch Meditation habe ich gelernt, sich auf, gelernt, mich auf meinen Atem zu konzentrieren. Ähm, ja, und weil Meditation eben auch ein Teil von Yoga ist, was ich praktiziere, und mal dadurch gewisse Atem... Dort gewisse Atemübungen macht, äh, hilft mir das wahnsinnig gut, um irgendwie schlechte Phasen auch zu überstehen und einfach, wenn es mir mal nicht gut geht, einfach mich hinzusetzen oder hinzulegen, einfach nur zu atmen, in mich reinzuhören und das würde ich behaupten, kann ich eigentlich nur deswegen, weil ich, ähm, weil ich mit Meditieren angefangen habe und weil ich das praktiziere und weil ich dadurch die Chance habe auch eben bei mir zu bleiben und nicht sofort abzuschweifen und eben nicht auszubrechen, sondern zu sagen, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich bei mir selbst, jetzt kann ich auf mich reinhören, weil ich bin es ja gewohnt und meistens kommen da sogar dann ganz gute Antworten raus.
2: Du hast auch auf der Reise viel meditiert, ne? Ja, natürlich. Das ist ja eigentlich für mich so das
1: Schönste überhaupt, wenn ich irgendwo hinkomme und ein, ein neuer Ort, ich bin ja auch meistens irgendwo in der Nähe von Seen oder vom Meer oder sonst was gewesen und dann ein paar Minuten laufen, sich auf irgendeinen Stein setzen, auf einen Steg sonst wohin und einfach nur ja meditieren, in die Luft schauen und sonst was. Man muss das ja auch nicht immer so, so groß aufhängen. Also es geht jetzt nicht immer um dieses große Ding und hier und äh, Verrenkungen im sonst was lotus sitzt, ja. sondern eigentlich geht es nur darum, um dieses bewusste Wahrnehmen, Sitzen und einfach nur, ähm, schauen, atmen und das auf sich wirken lassen, das finde ich ist schon, ist schon Meditation und das kann ich wirklich überall das kann ich auch beim, beim Bäcker in der Schlange da habe ich mich früher aufgeregt und
2: jetzt <lacht> <lacht> Ja, das müssen wir dann mal empfehlen, einfach um äh, in den Schlangen bei Aldi oder beim Bäcker ruhig zu bleiben, wenn es mal wieder ein bisschen länger dauert, meditieren Das würde
1: ziemlich viel Frieden in die Welt bringen.
2: Das ist doch ein äh, schönes Schlusswort, oder? Finde ich auch. <lacht> Mischa, ich danke dir ganz herzlich. Ich habe versucht, oder ich versuche es immer wieder, bei den Interviews unter einer Stunde zu bleiben. Die knacken wir jetzt gerade in dem Moment. Wow. Ich fand es sehr inspirierend, sehr spannend. Deshalb herzlichen Dank.
1: Ja, tolle Fragen. Ich danke dir.
2: Und wir hören mit Sicherheit noch mal voneinander. Ja, ich freue mich drauf. Ich mich auch und wünsche dir noch einen schönen Abend. Dir auch, dann. Alles gut. Ciao. Ciao. Thank you for listening to the Mixtape of the Month. Be sure to tune in again next month so you can discover the latest blogs, listen to the latest podcasts, and enjoy the latest Mixtape.
0: Hello, listener. Is it me you're looking for? As brands, we're always wanting to make a connection, to find the person you can rely on, the one that's there every week, month, or year and always has your back when you need them the most. It's a little like matchmaking, don't you think? With Acas podcast ads, you can filter for your exact dream audience so you can find the ideal customer for your business. The Romeo to your Juliet, the Rachel to your Ross, the Bert to your Ernie, and avoid those red flags and time wasters. Your ads can communicate with them in the most intimate way possible. A one-on-one -on -one conversation, a chance meeting in the gym or a coffee shop. So go on, give it a try. With over hundreds of thousands of listens a month, your person is probably here. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com to get started.